mírame. Yo no soy, pero si fuese, sería el centro mismo del poema, la exactitud aquella que la vida, no sentida, imprecisa, contradice. Mírame. Yo no soy, porque los otros son, mientras unos van ciegos al encuentro de otros, insertos en el más olvidadizo de todos los deseos. Yo entro callado en el vacío perro, en el niño rollizo. Si yo me transfiguro a fondo en ellos, a su través se advierte mi apariencia. Mas de repente, ingresan en sí mismos de nuevo, porque no son, querida, si yo fuese. Para Lulú De Reiner María Rilke Bienvenidos a su programa Las Bolas del Engrudo Recorridos Sonoros al Aire Pásele, pásele, pásele por aquí Ideaciones contra el tedio Pásele, ceñito, pásele, pásele por aquí Conducido por Javier Zavala Pásele a lo barrido Una mirada cercana desde la lejanía Vida, literatura y otras cosas de que arrepentirse. Ándele, mire, llévele, que no le diga que no le cuenten, fresquecito y ponedor. Las bolas del engrudo. Comenzamos. Buenas tardes, buenas noches, felices madrugadas, si es que nos escucha a altas horas de la noche. Bienvenidos a esta decimonona entrega de las bolas del engrudo 19. Este número en particular a mí me gusta mucho porque yo nací un 19 de junio. Nada más por eso tengo una especie de apego con este número. Y aparte porque sumado, suman eh, 9 y 1, 19, digamos, suman 10. Así que... Es un buen número. Bienvenidos, como les decía, si empezamos con este, con este injerto literario a cargo del maestro Reiner María Rilke. Una, fíjense que les tengo que confesar 
tengo que confesar que, eh, bueno, ya había puesto por ahí a, a un poema de, del maestro el maestro Charles Bukowski y bueno, pero parece busqué una traducción que me gustaron que, que se me ajustara un poquito a lo que yo pensaba sería la mejor interpretación en español de ese poema eh, y tengo que confesarles que eh, a mí me cuesta mucho trabajo decidirme eh, sobre para poner poesía o bueno, literatura en general escrita eh, en otro idioma que no sea el español porque pues en las traducciones se pierde bastante así que bueno me la pensé mucho pero este este poeta es imperdible Rainer María Rilke un exponente de la literatura alemana eh, creo que por él no es alemán pero escribió toda su vida eh, bueno hizo literatura en alemán por cierto que tiene yo había leído de él un par de un par de, de elegías, bueno, las elegías de, de Duino y un otro libro que no es poesía en sí, pero es una, una obra de correspondencia entre él y otro poeta, otro poeta que se apellida Capus y no me acuerdo, se me acuerdo que se llamaba Francisco Javier, Franz Haber, que por cierto, hoy es día de los Francisco Javieres, felicidades a todos los que nos llamamos así. Este, de, en, en, en memoria de este primer jesuita San Francisco Javier Bueno pues este libro en particular se llama Cartas a un joven poeta Y, y precisamente la correspondencia entre, entre este, este cadete Que es un, era un cadete bastante joven Que le escribe a, a Reiner María Rilke Para pedirle su opinión acerca de sus, de sus poesías y es, bueno, el libro es precisamente este intercambio epistolar entre ellos dos, bastante bueno es lo único que yo había leído de él pero, justo ahora para buscar qué, qué poner en los injertos y pensé en el maestro Rilke eh, me encontré con este, con este poemario que se llama Poemas a la noche y otra poesía póstuma y dispersa, que es una precisamente un libro póstumo, de poesía póstuma. Eh, y bueno, de ahí extrajimos este, este poema llamado Para Lulú. A ver, a ver qué tal les pareció esto. Y así empezamos las bolas del engrudo con el maestro Reino María Rilke. Tenemos un programita movidito, tenemos eh, las participaciones de del maestro Jorge Orinday con unos periquetes, tenemos un injerto, una pecata minuta, perdón, bastante interesante, creo yo, por, bueno, por eso la puse, acerca del de ocio. Fíjense que ahora que he estado buscando cosas eh, en las pecatas, para las pecatas, este, en videos en YouTube, ¿qué, ¿qué cantidad de información hay ya en YouTube? Y bueno, me he encontrado... Precisamente con el maestro Germán de Esa. El día de hoy tenemos una pecata minuta a cargo de él. A cargo de él. Y por ahí eh, de un programa que tenía con el maestro Ricardo Garibay. Otro escritor buenísimo. Tenemos que pasar algo de él aquí en, en las bolas. Pero bueno, este, esta pecata minuta es, de, es del maestro de Esa. Hablando del de ocio. Ya lo verán. Tenemos eso, tenemos unas, unas miradas lejanas, así que vámonos, vámonos dándole bola a esto de las bolas del engrudo. 
Y empezamos con esto, no se vaya, ya le puso play, aguántese ahí que este programa se va de volada, ya se la sabe. Esto es Las Bolas del Engrudo. Las Bolas del Engrudo presentan Pecata Minuta Citas en viva voz de los protagonistas del arte. Yo lo que he estado pensando y que me parece que valía la pena reflexionar aquí delante del público Ajá. sería que eh, finalmente la frivolidad, que es el tema que nos ha ocupado, no. eh, es una función del ocio. ¿Ya? Del ocio. Entonces, yo creo que aquí ten, sería muy interesante platicar un poco acerca de este asunto que es el ocio. El ocio yo creo que es el único terreno en el que puede florecer el arte. Sí, ¿verdad? Yo recuerdo claro. mis lecciones de, con don Edmundo Gorman que nos decía, imagínense a un Voltaire que tuviera, hubiera tenido que trabajar, no hubiera ya. podido ser Voltaire. Su familia tenía una fábrica de cerámica, él periódicamente recogía las regalías sí, sí, de aquella sí. fábrica de cerámica y entonces Voltaire se dedicó a ser Voltaire, ¿sí? es fruto del ocio. En busca del tiempo perdido, el libro que tantas veces hemos invocado aquí, pues es fruto del ocio, como casi todos los grandes libros de la literatura universal. Hay alguien que tiene que... porque además es muy bonito ir al origen etimológico de la palabra ocio. ¿Cuál es? Y oponerla a lo otro, al negocio. Ah, ya. Que es la negación del ocio. Ya, ¿sí? claro. En la vida hay dos caminos, o el ocio o el negocio. ¿Usted por cuál opta? Me parece terrible la condena a priori del ocio. Esta es, que es uno de los principios en los que se nos educa. Yeah. Siempre hay que estar haciendo algo. Sí. Como, como si eso ya fuera de por sí productivo, importante, cuando lo que está uno haciendo es puras tonterías. Usted recuerde al pintor Velázquez, que le ofrecen la orden de Caballero de Santiago, pero tiene que declarar que, eh, que pinta por diversión. Porque si pintara para, para, para mantenerse, cosa que sería perfectamente lógica y normal en otro universo, si pintara para mantenerse no era digno de ser caballero de Santiago. Es evidente. Porque los caballeros no trabajan. El ocio eh, del que recibimos la lección, de que es intrínsecamente perverso, uh -huh. por utilizar las palabras de Pío XII. Nos enseñan eso y entonces eh, ya nos queda una malformación con respecto al ocio. Somos eh, ociosos de un modo vergonzante sí. y de un modo estúpido, porque hay, hay maneras, hay un ocio muy noble, que es el ocio del arte, no. el ocio creativo, el ocio reflexivo, el ocio de búsqueda de, dentro de uno mismo, ese, ese de veras engolfarse en todos estos complicados meandros de la conciencia para finalmente saber quién soy, qué estoy haciendo aquí, no, claro. y que no nos es permitido, ya no digamos por reglas morales, ahora ya ni siquiera por... Por leyes laborales, pues ¿a qué horas? Si hay que trabajar 20 horas para más o menos cumplirle a la miscelánea fiscal, dígame sí, usted, ¿a qué hora se dedica uno al ocio? Se dedica uno a una especie como bueno. de catatonia en la que cae uno 5 horas durante la noche para el otro día volver a jalar la carreta. Ahora entonces hay dos formas del ocio, el ocio noble, el ocio reflexivo, y el otro que es el que el caldo de cultivo de la frivolidad. De la frivolidad. Bueno, pues ahí, ahí quedó ahí quedó la pecata minuta de esta semana, donde 
precisamente, ah, por cierto, antes de que se me olvide, antes de que se me olvide, saludos a, la, a los compañeros Eusebios que ya estarán por ahí hoy coronando el, la llegada a Magdalena después de, de más de 100 kilómetros, 120 kilómetros por ahí que se avienta uno entre Cananea y Magdalena de Quino allá en Solón, allá en Sonora. Eh, ya terminaron su peregrinación este año donde no pude, no pude estar ahí presente ni hablar será para otra ocasión pero saludos para allí, por ahí a los compañeros a todos los Eusebios que ya por lo que sabemos ya llegaron a buen término así que abrazos a todos eh, les decía que bueno aparte eh, el santo precisamente el día de hoy de San Francisco Javier como les decía así que abrazos a los tocayos que, que así estén festejando el día, el día de hoy bueno pues ahí tuvimos, como les decía, la pecata minuta del de maestro Germán de Esa, del finado maestro Germán de Esa. Qué lástima, él tenía una, una, una columna diaria por ahí que publicaba bastante buena. Aparte de, ya tenía varios programas incluso de televisión, ¿no? El Ángel de la Noche y todas estas, todos estos programas que había estado teniendo a partir de los ochentas, precisamente. Este es el extracto de un, de un programa con el, como les decía, con el maestro Ricardo Garibay, que por ahí se alcanza a oír su voz. Y bueno, hay un intento de, de esta, de la televisión cultural de aquellos entonces, que tenía un par de propuestas, literal, un par de propuestas, no, no era muy abundante, pero tenía, pues, eh, ahí donde se le podía ver de repente al maestro Arreola también. Eh, bueno, ahí, ahí es donde se se estilaba la crema innata de la literatura de la cultura mexicana en aquel entonces y este extracto como les decía eh, obedece a ese a esos ayeres donde el maestro eh, de esa nos habla precisamente de el ocio y de las virtudes del ocio que también de cierta de cierta perspectiva son productoras de este de este programa porque gracias Gracias a que después de esta encerrona del COVID eh, a principios de, de este año, pues eh, precisamente el ocio fue una de las causas de que este podcast se realizara. Digamos, fue un aliciente, fue un acicate para, pues, para aprovechar precisamente ese, ese impulso que ya estaba por ahí y se vio transformado, se vio convertido en este esfuerzo auditivo que le lleva hasta sus oídos cada semana la, la gana de compartir algo de literatura, algo, algo de arte, algo de inquietudes migrantes que bueno que se acompañen, que se queden en esta, en, en esta semana que corre, que por cierto ya es el mes de octubre. ¿Qué tal? Ya se nos fueron 10, bueno, 9 meses nueve meses de un año que se fue de volada, dice un colaborador de aquí que la vida que la vida es un pedo y hay que olerla y yo creo que es una metáfora bastante acertada ya, ya así como se fue este año se va la vida, así que no se la piense mucho agarre sus momentos de ocio hágalos valer eh, hágalos, eh, hágalos que pesen y póngase, y póngase a hacer algo, lo que sea, ¿eh? lo que sea. Solo, solo hay esperanza en acción, decía Jean-Paul Sartre. Así que 
haga, haga algo, haga lo que sea, produzca y mientras tanto diviértase en el intento, en el medio. Y si en el intento se le ocurre mandarnos un email, pues ya sabe, estamos aquí en las bolas del engrudo arroba hotmail.com Así que escríbanos eh, su comentario, su, su pregunta, su cuestionamiento, compártanos lo que quiera, que vamos a estar eh, gozosos de escucharle, de leerle, de verle, cualquiera que sea el formato que usted utilice para comunicarse. Bueno, dicho esto, vámonos, vámonos a los periquetes del maestro Jorge Rendain, que esta semana son tan buenos como la semana pasada, así que vámonos a esta. Enseguida regresamos aquí con más a las bolas del engrudo de esta semana, de esta noche de octubre, que ya sabe que de las lunas, la de octubre es la más bonita, así que no se vaya, disfrute de la noche, de, de las bolas. Y sea un poquito más feliz el día de hoy. Producciones Gárgaras presenta Periquete Cuento Del Poeta Jorge Orendain Por andar de mono, me metí en un lío de mafaldas. Dos olas y un strike. Hasta que el alcacercer nos alcance. Los griegos se toman la cerveza bien heladés. Me gusta cuando te viernes porque estás como adomingada. ¿Qué es policía? me preguntas mientras tú pones en mi cabeza tu bala azul. Esto fue Periquete Cuento Del escritor Jorge Orendain que no sirves para nada. Pero si ayer dijiste que... Cállate, ayer ya pasó. Eso ya caducó, escucha. Pero no, no había... Cállate y escucha. Agarra el teléfono y le vas a hablar. Es que ya habías dicho que... Le vas a hablar, te estoy diciendo. Y le pides una explicación. Pero no habíamos quedado en que ya no le hablaríamos. No, tú vas a hacer lo que yo digo. Marcas, le dices que tenemos que hablar seriamente, que es algo muy importante, que es algo que no le habías dicho y que todo va a estar muy bien. No te hagas bolas tú solo. Las bolas del engrudo. Compartiendo ideas. 
pues ahí quedaron, ahí quedaron los periquete cuento del maestro Jorge Orendain. Muchas gracias, muchas gracias maestro. Saludos allá hasta Guadalajara. Un abrazo a él y a todos los que por, por aquellas tierras hacen la lucha por compartir eh, cultura, literatura de, en una tierra bastante, bastante difícil como es la Tapatía. Así que saludos a los que desde hace muchos años se obstinan por llevar un poquito de cultura al occidente, al occidente del país, a esa tan bonita ciudad de Guadalajara. Pues ahí quedaron los Periquete Cuento y aquí estamos oyendo de fondo a este grupo, a este grupazo. Saludos a los chicos de Nehuen, Nehuen Afrobit, que por cierto Nehuen significa en mapuche fuerza, fuerza. Eh, así que fuerza a todos, los, a todos los pueblos que están en resistencia, como los que están por ahí en Chiapas eh, preparándose para invasiones y todas estas cosas que no se escuchan mucho porque... Está en medio de esta, de esta pandemia, de esta crisis sanitaria en todos lados y por ahí se, se, se desdeñan de repente este tipo de información de la guerra de baja intensidad que han estado sufriendo las comunidades indígenas, las comunidades zapatistas por allá en Chiapas desde hace muchos, muchos años. Una guerra, como digo, de baja intensidad donde han tenido que estar resistiendo le dije 94, 1994 que se alzó el movimiento zapatista ya bastantes años y que pues de en ciertas formas eh, pudieron tener algo un poquito, un poquito de, de, de sabor de victoria por algunos años, pero la verdad es que la verdad es que ha sido una comunidad bastante golpeada, bastante golpeada y desdeñada desde hace muchos años. Yo cuando la conocí, por cierto, eh, me di cuenta de dos cosas que, bueno, también reinaban en todo México, pero muy particularmente eh, llamaban la atención en Chiapas el alto consumo de Coca-Cola. Tal cual, a donde fuera que fueres, veías estas tiendas, tienditas de conveniencia que por ahí tiene la gente y que en todas, indefectiblemente, tenía el anuncio, el, 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 ya, tiene, ya ven que por ahí ponen unas hojalatas con la publicidad, pues todas las tienditas con Coca-Cola. Coca-Cola por aquí y plástico por allá. Coca-Cola y plástico. Ese era, ese era el lugar común en todo Chiapas. Y ahora, por cierto, ahora que están... Tratando de dar la lucha frontal a todos estos eh, alimentos chatarras, a todos estos a alimentos procesados que dañan seriamente la salud, no nada más de, de la persona, sino de países enteros, como en el caso de, de las comunidades allá en México. Y, y este, ahora se dan cuenta que precisamente en Chiapas, estaba leyendo que es el lugar donde... Más Coca-Cola se consume per cápita en el mundo. Muchos, 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 muchos litros, inimaginables cantidad de litros de Coca-Cola por persona en esa, en esa tierra tan hermosa. Quien haya estado por ahí en Chiapas y haya tenido la oportunidad de conocer sus tierras, de viajar sus paisajes, no me dejará mentir un un, un, un estado precioso yo le decía precisamente hace un par de días conocí a un camarada de por allá aquí en Vancouver y él parece ser, era promotor de cultura promotor de cultura ahí de, de, de turismo de, de Chiapas 
y le decía justo que él estaba avecindado ahí en, en San Cristóbal y le decía que cuando conocí yo por allá, saludos a mi primo Manuel que por ahí nos echamos el, la escapadilla a Chiapas juntos y teníamos planeado un viaje bastante corto de dos, tres semanas, este de 15 días a lo mucho y al final nos quedamos pues casi el mes por allá en Chiapas dándole la vuelta y al final llegamos a San Cristóbal de, la casa, de las Casas y yo le decía a este compañero que, que afortunadamente fue al final porque si no muy probablemente muy probablemente me hubiera quedado ahí en San Cristóbal desde el principio porque es un pueblo hermoso, hermoso donde los haya, ¿eh? realmente, bueno, todos allá, estuvimos en Palenque también, estuvimos en, en la selva Lacandona, por ahí en una, en una, en un campamento de unos lacandones que se llamaba el, el Tucán Verde, el Tucán Verde, hace bastantes años que fuimos por allá, pero muy bonito las lagunas de Montebello, Yaxilán, realmente muy bonito estado, si no ha tenido la oportunidad de conocerlo, y, 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 y tiene la opción de poder, de poder acercarse por ahí Vaya, no se va a arrepentir Y a la gente que, que va a México sí es cierto que ahí están los viajes muy, muy a tiro de piedra Como se dice, ¿verdad? En Vallarta, en Cancún, en la misma Ciudad de México Son como destinos muy, uh, muy accesibles Si vienes, si vas eh, de, de otras partes del mundo a México Pero si tiene tiempo y curiosidad, chequese, vea, sabore los, los otros lugares de México que son, bueno, pues todo México es muy bonito, ¿eh? pero bueno, Chiapas, Chiapas por ahí dense una vuelta, está muy bonito. Pues así, así estos chicos en, en, en Chile, con su proyecto Newen Afrobeat, que por cierto es una, es una especie de banda como esta, esta, esta canción que oímos, se llama... Uh, Opposite People Opposite People que es un original de Fela Kuti este, este músico africano que tenía su, sus orquestas como este tipo que estamos oyendo aquí si no lo ha oído si no lo ha oído no se lo pierda Bus, pare esto y busque ahí Fela Kuti y disfrute de una música realmente sabrosa africana 100% eh, bueno pues este, este Afrobeat este Afrobeat de Chile es un homenaje en cierta forma a, a, a Fela Kuti. Son este, seguidores adeptos, confesos del de maestro Fela Kuti, que en paz descanse. Y bueno, así con, esta, con este poquito de música que nos trajeron desde Chile, la banda de Newen. Búsquenlos, aquí por ahí les voy a dejar el contacto de, los, de, de sus redes sociales. Para que les eche, les eche un, una, un oídito a este grupo que es bastante bueno. Bueno, vámonos, vámonos con unas miradas lejanas. Vamos a darle vuelo a este. Vamos a seguir con este programa. Vámonos con unas miradas lejanas. Y enseguida regresamos aquí con más en estas bolas que esta semana van a quedar cortitas. Van a quedar un poquito más cortas del usual porque. La, la vida es así, esta semana no tuvimos colaboración, íbamos a tenerla, pero no alcancé a terminarla, la de la de Historia de Migrantes, eh, pero por ahí, échele, si, si tiene curiosidad, escuche el programa que hago con Alejandro González, se llama Déjate Digo, eh, por ahí busquen en Spotify donde nos escuche y, y denle una vidita, este para que vea 
de, de qué pie cogíamos fuera de las bolas. Bueno, eh, vámonos a esto y ahorita regresamos aquí con más a las bolas del engrudo. Gracias por estarnos escuchando esta semana de octubre que se empieza y se me hace que se va a acabar muy pronto. Algo me dice. Ahí me dice usted cómo le fue en este mes. Escríbanos. Las bolas del engrudo traen hasta usted miradas lejanas. Contemplaciones desde la lejanía. Hay cosas que pueden ser lo mismo, pero no lo son. Permítanme desarrollar la idea. Un asesinato en algunos países es considerado un acto de justicia, por ejemplo. Lo que en Latinoamérica puede ser un piropo, una galantería ingeniosa, en otros lugares es considerado una falta o incluso un delito. Una cita a las 8 de la noche en Alemania es muy diferente a la cita con tus cuates en la Casa del Polo a las 8. Las expectativas son diametralmente opuestas en ambos casos. Una cita que no deja de ser eso. Tiene dos connotaciones completamente diferentes con bastantes kilómetros de por medio. Mientras más te alejes de tu terruño, cambian climas, paisajes, modos y costumbres. El aclimataje no es solo de temperaturas o temporales. Es de reglas tácitas y escritas, de leyes, de roles, de expectativas personales y sociales. Ganas y pierdes costumbres. Por ejemplo, manejarse con horarios en el transporte público y acostumbrarse a estar a una hora determinada en la parada del autobús ha sido un gusto culposo recientemente adquirido. Viniendo de un país donde el transporte público es más una aventura que un servicio, acostumbrarte al buen trato de la mayoría de los conductores puede ser, además de gozoso, inesperadamente reconfortante. Y así, Muchas cosas a las cuales te vas acostumbrando y normalizando. Pagas impuestos porque es lo que toca. Te cruzas por los pasos peatonales porque es lo conducente. No manejas si tomas. Y un largo etcétera de costumbres adquiridas que hacen más llevaderas la vida. Que transita de una ajetreada, incierta, cansina, a otra relajada, segura, menos estresada. Y así te vas acostumbrando a esas cosas que son lo mismo, pero ya son diferentes. Por ejemplo, en el centro de Vancouver, existen unas cuantas cuadras donde se concentran la mayoría de adictos a drogas duras. En estas cuantas manzanas, el gobierno ha puesto incluso centros donde la gente puede ir a inyectarse o a recambiar sus jeringas usadas por nuevas o recibir asistencia médica si es necesario. El gobierno ve el problema de las drogas como un problema de salud. Prefiere tratar con pacientes que con delincuentes. Una fórmula sencilla que no se entiende desde la realidad de la que yo venía. Cuando llegué a Canadá, ignoraba que el consumo de cannabis era legal en todo el país. El derecho al libre desarrollo de la personalidad es aplicado acá sin cortapisas. El que quiere fumar, fuma con ciertas restricciones, claro, las más elementales, 
no fumar cerca de escuelas o en áreas de juego o ejercicio, etc. Igual que el que quiere tomar o vestirse de mujer siendo hombre o disfrazarse como el personaje de cómic que le pegue la gana. Mientras lo que tú hagas no afecte los derechos de los demás, ¿a quién le puede importar cómo te diviertes, quién te gusta, con quién te quieres emparejar, etcétera? Bueno, pues algo tan sencillo como esas cosas que ahora son las mismas pero diferentes. Bien dicen que el mundo no cambia, que el que cambia es uno. Y así vamos adecuándonos a todo, de niños a ir a la escuela, luego cuando deja de ser una meta estudiar a trabajar, a los jefes, a la tramitología mexicana, pero luego esa misma resiliencia logra que una golondrina haga primavera. Desde mi llegada a este país, muchas cosas en mi vida son las mismas pero diferentes. Y las fui descubriendo de a poco. Un día me desperté dándome cuenta de que el concepto de desayuno había cambiado. En México, un desayuno va desde los chilaquiles hasta el menudo, pasando por toda la clase de tacos y tortas. Acá, son huevos, papas, salchichas, waffles y la miel de maple con café que nunca se acaba. Luego vienen todas las combinaciones. Huevos así o asá, con papas así o asá y cafés con o sin crema. El desayuno seguía siendo esa comida tempranera que rompe el ayuno, pero ya era diferente. Ya no picaba, ya no era variada ni ingeniosa, ni se podía poner en un bolillo, ni había salsas de por medio. Pero esa resiliencia de la que hablaba, esa capacidad de convertir un azulejo en primavera para canalizar la cita cervantina, hizo lo suyo y ahora, enamorado, veo esta sopa vietnamita como un desayuno digno de ir a buscarlo, de aquellos que se disfrutan porque saben un poco a cariño Saben a que alguien le dedicó su tiempo, que su preparación tiene algo de hogar metido en la receta. La vida no cambia, el que cambia es uno. Esto fue Miradas Lejanas. Ah, chingada madre. Voy a llegar tardísimo, a ver. A ver, deja prender la radio. Ah, chingado, quítate. Bienvenidos a su programa. Ah, esta mamada que. ¿Qué pinche estación era esta de la, la de Lolayo? Recorridos sonoros. Otra vez este aire. programa, no mames. Hombre, oh, cabrón, quítate, chingada madre, estás viendo que. Conducido por Javier Zavala. ¿Y este cabrón quién es? ¿Quién no hay otra cosa en la chingada radio? Puta madre. Otro. Bolas del engrudo. No, si se pasan de verga. ¿Qué? ¿Este güey qué trae? ¡Ah, chingada! Espérate, espérame, 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 espérame. Las bolas del engrudo. Contigo hasta el final. Ahí quedaron, ahí quedaron las miradas lejanas de esta semana. Por cierto, esta, 
esta cortinilla siempre me hace recordar a un buen amigo, a Eric Cermeño, porque él dice que sus, eh, sus castos oídos no son para tantas groserías. Fíjense que cuando hice esa cortinilla, en realidad no me fijé, no me fijé en ese detalle de las vulgaridades, pero ciertamente son algunas. No son, no es como hablo, por supuesto, es una cosa ahí de personaje, pero bueno, eh, cada que oigo esa cortinilla, me acuerdo, me acuerdo del Eric que me apuntó ese día precisamente eso. Casi le sangran los oídos ahí al, al Eric. Saludos, saludos, que por cierto, por ahí vamos a, espero pronto terminar, eh, que te, terminemos un proyecto ahí que tenemos entre mano. Eh, para podérselos compartir en alguna de las en alguna de las eh, de los lugares como ya sean producciones gárgaras ahí en Facebook o en el canal de YouTube que también tenemos por ahí de producciones gárgaras para que le eche le eche una vuelta nos busque por ahí y vaya haciéndose suscriptor de, eh, de ese canal de YouTube que poco a poco se va a ir alimentando, ya lo verán, estén pendientes, por ahí voy a dejar también el día de hoy la liga a, a lo que ya hay ahí en el canal para que si tiene curiosidad la mate dándole un clic al link. Y bueno, como les decía, ahí fue, ahí quedaron ya las bolas de esta semana, eh, espero les, les haya gustado, programa corto, conciso, preciso. Pero acucioso. Ah, por cierto, esta semana, esta, este año ya se anunció. Váyase preparando, como dice el son del conejo. Ya váyase preparando porque la FIL va a tener, va a ser eh, virtual. La Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Guadalajara va a estar de manera virtual. Así que vamos a tener acceso, los que no estemos ahí en la ciudad, vamos a tener acceso de una u otra forma. Hay que estar pendientes. A, para los eh, para todas las presentaciones de libro conferencias eh, todo lo que se vaya el, lo que se vaya a presentar por ahí en la, en la fil de este año esté pendiente ya ve cómo eh, las cosas que parecen malas son de repente pues casi que buenas ahí el maestro por ejemplo Jorge Orendain en, en Guadalajara estuvo está impartiendo yo creo todavía este eh, los cursos los cursos que imparten ahí en la SOGEM en la Sociedad General de Escritores de México eh, que tienen la sede ahí en Guadalajara han estado, han estado ofreciendo ciertos cursos eh, online así que hay, que hay que aprovecharse de estas de estas modalidades el futuro como les decía ya nos alcanzó estamos aquí y hay que aprovecharnos de ello bienvenido bienvenido a lo bueno de estas posmodernidades, de esta posverdad que estamos viviendo. Y así, escogiendo nuestras batallas con el, con el coronavirus, con esta onda de tratar de normalizar nuestra vida siempre, por supuesto. Eh, y eso va a ser ya una enseñanza. Oh, mire, algo bueno sacamos, por ejemplo, allí en México, que después de esto, espero, espero que la gente ya por fin se acostumbre a lavarse más las manos porque era una cuestión ahí como cultural de que la gente no nos lavábamos las manos así que ya lo de estornudar en el codo y estas cosas pues bienvenido sea pero sobre todo pero sobre todo lavarse las manos es algo es una 
una acción sanitaria tan básica, con tantas repercusiones en la salud, que, qué bueno, yo hago votos porque la gente se quede con eso en el disco duro y, este, y, y se lo interiorice bastante bien, porque a ah, cómo sirve. Bueno, ahí, ahí les decía que ahí quedaron las bolas del engrudo. Gracias por escucharnos esta semana. Eh, lo prometido por ahí les voy a dejar los links de todo lo que más o menos por aquí estuvimos viendo y vienen cosas nuevas vienen cosas nuevas, saludos a David y Sasaga por allá en Guadalajara si es que nos está oyendo por ahí hay unas colaboraciones nuevas saludos a Gloria Briseño hace rato que no, yo espero que esté bien, saludos allá hasta Valencia y a Carlos Ochoa a, a, que emprendió hace poco una nueva aventura en su vida junto con Rezu. Este saludo Rezu hasta, hasta el sur de España, por allá en Cádiz, que están, están emprendiendo esta nueva aventura de buscar horizontes ahora de, de aquel lado del mundo. Nueve, siete horas, de, depende de donde se, depende de donde nos esté escuchando, siete o nueve horas de diferencia entre nosotros ahora nos separamos. Bueno. Eh, fel felicidades, enhorabuena por animarse a hacer este, este cambio y pues lo mejor de lo mejor allá hasta, hasta donde estén saludos a Sarita que también anda por allá en aquellas latitudes y ánimo ánimo compañeros a sonar esas jaranas y se las llevaron por ahí a retumbar el son jarocho por allá y no pierdan, no pierdan el contacto así que por acá andamos muchas gracias por habernos escuchado esta semana eh, nos oímos la próxima semana ya va a ser la entrega número 20 fíjese nomás ya vamos a cumplir 20 20, 20 programas gracias por habernos aguantado en este tiempo y por seguirnos escuchando por estar al pendiente de nuestras publicaciones tenga bonita semana y nos vemos la siguiente por acá en las bolas del engrudo recuerde, compártalo nada le cuesta, ya ve que es gratis esto del del internet, así que eh, ni se fije, usted ponga solamente compartir, póngale me gusta compartir y, 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 y no se envidioso hombre esto es, las bolas es para todo, para todo mundo ¿eh? pase bonita semana, nos vemos la próxima semana esto es las bolas del engrudo por hoy. Los esperamos la siguiente emisión de su programa Las Bolas del Engrudo. Un esfuerzo de producciones gárgaras para sus oídos. Llévenle, llévenle, miren, se acaba. Si no son sus